0: Le flair est l'odorat d'un animal, ce qui lui permet la perception des odeurs. Chez l'homme, qui n'est pas un animal comme les autres, le terme désigne la perspicacité, la capacité à deviner quelque chose, comme prévoir un tube. Boris Vian décrivait un tube comme une chanson dont les paroles sont creuses, donc pour détecter un tube, il vaut mieux avoir du flair. Aujourd'hui, on parle de Sugar Baby Love, une chanson remplie de sucre, avec une recette tellement réchauffée que son est devenu du caramel. Vous finirez l'épisode avec un diabète assez balèze. Après tout, c'est quoi la baise We are in France. We speak okay. C'est d'être conscient de la supériorité de la langue française. You are so Quoi la, beige la chanson du jour nous vient d'un groupe bubblegum, les rebettes. Ils sont beaux, ils font des chorégraphies, ils sont britanniques Et je suis presque sûr qu'ils sentent la fraise Tagada. Formé par des musiciens de studio autour de Bill Heard et Paul Da Vinci Le groupe connaît un franc succès à la fin des années 70 Avec leur tube Sugar Baby Love Et ouais, on dit vulgâche. The Rebet sort sur la vague rétro et le commerce de la nostalgie des années 50 En faisant du doo-wop Le doo-wop est un sous-genre de rhythm and blues Avec un style vocal inspiré du gospel et des quartets de barbershop Avec des chœurs qui font des ah, Ou des oh. Entrecoupés de ou de, et la recette marshmallow fonctionne plutôt bien puisqu'ils sortent des albums presque chaque année de 74 à 78. C'est leur multiple apparition à la télévision qui leur donne leur image de glamour lovers. Mais à la fin des années 70, le public se lasse des gentils rebêtes snap à chocolat au profit de styles musicaux un peu moins sucrés que sont le punk, le ska ou la new wave. C'est comme si tu passais du Cacolac au whisky d'un coup. Concernant les rebondissements dans l'information, Paul Da Vinci quitte le groupe juste après l'enregistrement de Sugar Baby Love, suite à un problème de contrat et est remplacé par Alan Williams. Le groupe se sépare et se reforme plusieurs fois dans les décennies 80 et 90, jusqu'en 1999 où les Rebels se reforment en deux groupes différents. Car Bill Heard et Alan Williams ne se supportent plus et décident de partir chacun de son côté avec le nom et les chansons des Rebels. Cette histoire finit face aux tribunaux, et chacun pourra continuer à utiliser le répertoire et le nom Rebets à condition d'indiquer la liste des ingrédients. C'est pour les huiles de Palme ce machin là Donc on peut encore avoir des apparitions des Rebets featuring Bill Heard et des Rebets featuring Alan Williams, qui jouent les mêmes chansons. Et ouais, deux fois plus de fun. Mais intéressons-nous de plus près à ce tube qu'est Sugar Baby Love, car après tout le public le réclame depuis 30 ans, et il a été vendu plus de 8 millions d'exemplaires à ce jour. Commençons par la même occasion à diviser les intervenants en deux équipes. Flair et pas de flair. Ce titre a fait un bout de chemin avant d'arriver entre les mains des Rebets. C'est deux anciens membres des Pete Bessport qui l'ont écrit au début des années 60. Il était destiné à l'écriture d'une comédie musicale qui ne s'est jamais réalisée. Alors ils ont proposé au comité britannique de l'Eurovision. Mais le jury ne la sélectionne pas. Équipe, pas de flair. Des musiciens de studio enregistrent la chanson pour une maquette. Elle sera alors proposée au Show Wadi Wadi qui refuse, puis à Carl Wayne qui refuse également. Équipe, pas de flair. Les musiciens de studio sont plutôt intéressés pour récupérer la chanson. Équipe, Flair. Ils obtiennent les droits d'exploitation de leur futur tube et deviennent les Rebets, avec l'accord des auteurs et du label Polydor. Jerry Shuri, le musicien en charge de l'arrangement des cordes, leur a dit « Ça ne pourra pas marcher, vous ne pouvez pas avoir un groupe qui chante Bab Shwadi non-stop. » Et pourtant, après le succès de la chanson, il aura déclaré qu'il allait fermer sa gueule et se concentrer sur ses arrangements. Équipe, pas de Flair. Donc formule Ourson guimauve un cœur tendre solo vocal enrobé de Bab chouadis fondant pendant 3 minutes. Sans parler des deux synthés à la barbapapa et d'une batterie nougatine. Toute la production respire le sucre et la nostalgie des années 50. Concernant le fond de la chanson, on est typiquement sur un tube, la définition même de Boris Vian, un succès populaire dont les paroles sont creuses. Ça parle d'amour, mais sans réel message à faire passer. Je ne veux pas te rendre triste ou te faire souffrir, mais tous les amoureux font toujours les mêmes erreurs. Voilà en une phrase le résumé des deux premiers couplets. La seconde partie de la chanson se transforme en cours de philosophie de comptoir, année 1, semestre 1, à partir du moment Spoken World. Partie de la chanson parlée par le batteur. Les gens, voici un conseil. Si vous aimez quelqu'un... Ne réfléchissez pas deux fois. Puis au refrain de reprendre pour nous dire qu'il faut aimer son sucre bébé d'amour, quoi qu'il arrive, et chaque jour, avant de repartir sur ce solo vocal faussette. Oui, oui, comme sting Alive, mais en plus énervant. En bref, cette chanson est arrivée au sommet avec force, le temps de trouver les personnes qui lui donneront le souffle d'atteindre les têtes des hit parades européens, mais uniquement pour siroter des laits fraises à côté du jukebox. Et quoi de mieux pour reprendre cette chanson en français qu'un chanteur néerlandais Parce qu'après tout, on n'est pas une contradiction près dans la reprise française. Notre star du jour parle donc néerlandais, français, anglais, italien et allemand. C'est le résultat de la soustraction Claude-François moins c'est Jérôme. Il se prénomme Wouter Otto Levenbach. Mais vous devez mieux le connaître sous son blaze, Dev. Le petit Wouter naît le 4 mai 1944 à Amsterdam. à l'adolescence, il apprend le piano et la guitare et est influencé par les Everly Brothers, Jane Pitney et Roy Orbison. Après une crise mystique, il délaisse finalement les études de théologie pour faire des études de droit et ne participe pas à la vague Provo le mai 68 néerlandais. Son premier 45 tours est enregistré à Londres et sort uniquement aux Pays-Bas. C'est à ce moment que Wouter devient Death Rich. Sûrement plus facile à retenir que Wouter Roto-Levenbach pour les auditeurs. Il quitte les Pays-Bas à l'automne 1965 avec 1000 florins en poche pour tenir deux mois. Il descend d'Amsterdam à Marseille sur un bateau à fond plat en passant par les canaux pour rejoindre la cité phocéenne. Putain, vivement le biopic Il rencontre Eddie Barclay en 1968 à Saint-Tropez, qui lancera sa carrière en France. Encore lui C'est en 1974-75 qu'il commence à avoir un certain succès, avec des titres comme Trop beau, Vanilla, Danser Maintenant jusqu'au très célèbre du côté de chez Swan. Dave est classé dans les chanteurs à minette aux côtés de Patrick Juvet ou Frédéric François. Ce qui est drôle quand on sait que Dave est ouvertement homosexuel depuis les années 90 et qu'il partage sa vie depuis plus de 40 ans avec son parolier, Patrick Loiseau. Dave est un personnage de la pop culture française. Il apparaît dans des films où il joue son propre rôle. Il a été présentateur pour plusieurs programmes, dont l'Eurovision et Domino Days. Les meilleurs programmes du PAF. Il joue dans des pubs pour du fromage hollandais. Dev aime les dames. Malgré une traversée du désert, il a toujours su se renouveler avec beaucoup d'autodérision. Il reprend donc Sugar Baby Love en 1974, soit l'année de sortie de l'original. On échappe donc à une traduction complètement littérale du titre au profit de Trop Beau. Nous, on n'a pas peur de la traduction littérale, par contre. La chanson est traduite par le fameux Patrick Loiseau et apparaît sur le 45 tours Trop Beau. Oui, 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 c'est la chanson star. À la sortie de Sugar Baby Love, le directeur de Polygram, filial de Polydor, estime que le titre n'aura pas de succès en France. Nous appellerons ce directeur Franck Rich, Pancho de la Luna, dit Pancho. Sur de lui, Pancho donne l'adaptation du titre à Dave, qui lui, croit au succès de cette chanson. Il enregistre alors trop beau, sans vraiment faire d'effort, car seuls les deux premiers couplets ont été traduits. Dave reprend le cours de philosophie de comptoir des Rebets et finit la chanson en anglais. La légende raconte que les pompes de maison de disques n'écoutent pas les morceaux en entier pour ne pas perdre de temps et se contentent donc de 30 secondes ou une minute. Donc ce qui suit n'est que pure supposition. Dev aurait alors adapté la chanson que sur les deux premiers couplets afin de pouvoir profiter de l'élan de succès des Rebettes en plein essor. Et finir sa chanson en anglais. Technique imparable si l'homme qui nous a confié l'adaptation n'a écouté que le début. Donc Pancho rejoint l'équipe, pas de flair, tandis que l'équipe Flair est rejoint par Dave. Dave sort trop beau, copie éhontée et à peine adaptée de Sugar Baby Love. Ce sera son premier succès, succès qui alertera un tout petit peu la maison mère Polydor qui constate que le tube des Rebels n'est pas sorti en France et que l'adaptation cartonne. Au diantre de la thune qu'ils n'ont pas récupérée, comment le diable est-ce possible Donc Polydor met gentiment Pancho à la porte et sort Sugar Baby Love en catastrophe sur l'hexagone. Mais le mal est fait et le succès de Dev le poussera même à enregistrer une version entièrement en anglais ainsi qu'une version espagnole. Je pensais retrouver la fin des paroles en français sur la version espagnole genre l'escape game audio de de mais non. Trop beau est la porte par laquelle est entrée Dave pour s'installer durablement dans le paysage français, quel que soit le média. Musique, livre, télé ou cinéma. Cela dure depuis plus de 40 ans et pour un mec arrivé en bateau d'Amsterdam à Marseille, c'est vraiment... Trop beau. Être en mesure de détecter un tube n'est pas une mince affaire, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Tout dépend de l'interprète, du contexte et de la réaction du public. A travers Sugar Baby Love, on peut voir le nombre de protagonistes qui sont passés à côté de cette occasion. La chance joue aussi un rôle dans le succès. Il faut que la chanson arrive au bon moment et trouve son audience. Le public joue un rôle crucial dans l'industrie de la musique. C'est le consommateur et le décisionnaire des tubes de demain. Donc avoir du flair pour deviner le succès d'une chanson, ce n'est pas avoir les compétences musicales pour juger la musique, mais anticiper la réaction du public. En surfant sur la nostalgie, il y aura toujours un marché pour les oreilles mélancoliques. Et ce n'est pas les années 80 qui nous diront l'inverse. Au final, les années 2010 sont dans l'hommage aux années 80. La nostalgie des années 2010 sera telle qu'une simple parodie des années 80. Et si ça continue comme ça, tout ne sera finalement qu'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie. D'une copie, d'une copie, d'une copie.